0: 欢迎收听《反派马后炮》，我是隐形。是胶片，我是波米，又是我们老哥仨，<笑>对，聊什么好事儿<笑>？对对对，嗨，<笑> Hi, 我也是今儿下午睡睡觉，然、啊、后就波米来了，出大事了。基本上每回嘛，爸爸都是这开场是吧？对，出大事了。对，什么大事就是说这凯文史佩西之前是这个性侵啊，乱七八糟这些事儿，导致雷德利斯科特年底上映的《金钱世界》可能有一个风波，他是把凯文史佩西的角色给烤了、啊，换了一个演员是克里斯托夫普拉莫，等于相当于好莱坞版的《捉妖记》嘛，是吧？对。<笑>啊，为什么之前维恩斯坦我们没聊？是因为第一，他是近年，是吧,对吧？这没办法，这个开大会嘛。再一个是说，因为那件事他没有波及到一个具体的电影本身。那这事儿它很直观了，就今年年底马上要上映的电影受到了影响，所以我们就今天是聊聊这事儿。现在这个事儿有很多种说法，有的人说这个事儿有点小题大做了，也有的人认为这个事儿应该你是人品有问题，你是戏品能好吗？是吧？原本我们认为他是个德艺双
1: 馨的老艺术家，结果发现。得字反正是可能现在是没了啊，可能现在有对他更多的解读了、啊，以往的作品可能有点异样。对，<笑>对就是刚刚才我们在路上的时候，<笑>这这胶片展开了很多联想，什么这史、个、佩西跟吴吴也、啊、对吧？还是交给胶片来聊一聊吧。<笑>没没没那个你开
2: 话题都收了<笑>对对
1: 对。咱们先从第一个话题聊嘛，反正那个预告片我觉得还挺精彩的，就刚看完之后，我会觉得这个。还挺带感的，几个演员可能在表演上都挺让人有想象空间的，尤其是他。当然，他做一些化妆挺意外的，你都看不出是他，就跟史蒂夫·坎瑞尔《狐狸猎手》哎，对对
2: ,对对对，炸裂的演表演对对
1: 对对，就你会对他有个期待吧对对对？你至少是对真正表演有关注了、嗯。从预告片里来看，他好像戏份不多，嗯、就像一个特别重要一核心人物，但他一直在背景当中飘着一样，嗯、关键时刻可能露个脸。有没有像《七宗罪》啊、哎？对对哎哎哎，突然间我给你炸裂一。对，好像史派西年年都有戏，然后有 Baby Driver 什么的，嗯、就这种东西你会近一点，对对对对所以你对他有一个连续性的关注。那现在这个来了一个真正的了 80, 90,、啊，八十啊九十岁了是吧？九十岁了，那直接就化妆师都别来了啊，你,你直接就来就行了。<笑>但你要重拍的话，它也涉及到很多群戏大场面，那美术什么的，你就得<笑>又得整一大堆东西，都有场面调度的。你看那些东西，你就能感受到其实是花钱的。你这样的话，我就觉得不应该到这个程度，这是两码事儿。你要是对。这个人他的品格行为做出惩罚的话，那有法律，那有很多其他途径。但是他现在当前完成的这些东西，他已经完成了，同时跟他当下没有直接关联。而且电影是集体创作吧，那不是他一个人的事儿，你就对电影公司的一个巨大的一个损失。其实就从《捉妖记》以来，这种事儿我都觉得有点荒唐，有点过激，有点过于绑架了。这个东西肯定是要分两个方方向去看的。那你,你不能因为。波兰斯基，因为乌迪艾伦怎么怎么样了？当年，然后你现在就不看他的东西，不看他的创作。我觉得这个都是特别带主观的东西，我觉得应该还是应该分开比较好。
2: 我也比较同意胶片的一个看法，就是说，首先他从一个时态上来讲，你在这之前拍的戏是不是要要因此连做啊？我特别觉得，为什么这件事情老出在雷利·斯科特身上，又要打电话给库布里克借素材什么？现在库布里克已经走了，<笑>对,对吧？没没地儿借素材去了，怎么办？就是为什么他所有片子、嗯？那么另外一方面，我们想，是不是得再等三十年，我们才能看到《金钱世界》的原著？出版的完整版本也
1: 弄个 Final 看。那时候斯科特希望他还活着是吧是、哎？斯科特在这两个版本在不断的剪辑各自的<笑>导演剪辑版。对对对对对
2: 对<笑>所以我觉得这个确实是对于《金钱世界》是一个遗憾的，或者说跟《捉妖记》很大的一个特点相似点。但是我确实要强调一个事情啊，就是这个跟胶片有一个稍微不同的看法，就是说我们确实现在拿它和伍迪·艾伦啊，包括这些。呃，其他的人来对比，我觉得这里边还有一个事儿是，你要看他是不是是利用公职来产生的这样的犯罪嫌疑。我们这样说，你像伍迪·艾伦这种事情是私德。就是他在家里边怎么怎么着的，据他儿子后来和米娅法罗说怎么样，但就哪怕是真的，这个不牵扯工作，但是你会发现现在凯文史贝西揭露他的，包括我们这个底下推送也介绍了一下，都是纸牌屋的工作人员说他有事儿，那你这等于是利用职务之便，那这个就跟工作有关系。包括另外一个应该一分为二的是，确实他从刚才说了这个电影是不是应该重拍这事情上，跟《捉妖记》是非常相似的。但是柯震东他是吸大麻，我们讲的再那什么一点，就是像吸毒也好、嫖娼也好，他和性侵他人这种是不一样的恶劣性质。像吸毒这属于没有第二受害人的违法行为，但是你只配西这个，这么多人都揭发你，那不是只有第二个了，十问题十几个，对你这玩意儿，甚至有人说你就不是性骚扰，你就是性侵。他的回应是我接受治疗，那就证明他默认了这个事情，所以我个人感觉。还是性质和柯任东也好，房祖名也好，还不太一样。咱
0: 们聊的有点偏向于社会语法了。但我因为我觉得刚才胶片说那，我们在讲事儿核心就是说，即便这个演员他非常有问题，他和他的作品有什么关系？这个事儿你怎么看，过米
2: ？我能想象到有些人他肯定会粉转黑，因为我其实也有一点点这样的就是态度，因为我原来是隐形志的，我原来上学的时候，他有一次来鸟蛋演话剧《理查三世》。我我是去我是去买票看了两遍呢，对不？然后我还去鸟蛋后边去堵他来着。我原来是算是他半个路人粉，真的我、嗯，我告诉你，堵他，你
1: 很危险的，你知道吗？<笑>没
2: 堵到很万幸，是吧？我操！哎，怎么说到这儿了<笑>、
1: 哎
2: <笑>哎？这这不提。但是从另外一方面。我确实是觉得他个人声明是拿那个同性恋出柜这个事情啊，这个去做这个公关，我觉得这个太恶心了。我这个点我确实觉得，所以我对这个事情确实也觉得挺应该一分为二的去看
0: 。等于你对他性侵这件事儿还好，但是对于他后续的这个行为，就是一丑遮百丑这件事儿、
2: 嗯，不是说觉得他性侵还好，怎么能这么说呢？是性侵这个事情他只是有嫌疑，但是你一。出柜拿这事儿，这好像你自己就此地无银了。哎，对你这个是你说对不对？包括他后来也发声明说，我现在开始接受心理治疗，那基本上这就算是实锤了，对吧？否则他会出来说我没有干过这种事情啊，怎样怎样。我因为你知道他之前 BBC 采访过他，他说很多人传言你可能是双性恋啊，甚至是同性恋，你要不要回应一下这个事情？当时是。史贝西是霸气回应啊，就是哎，目下霸气回应说，世界上的狗仔媒体这么多，没想到 BBC 也成为了其中之一啊，就那意思，哎，就非常霸气，哎，结果发现最后你是怎么出的轨？一点开哦，是有人指控你性侵，你顺便到了，你就把这个出柜了，我就觉得那你你这不是自己打脸吗？你原来这霸气呀、啊，什么这？所以我就在强调一点：你公开接受采访的时候，你是一个公众人物形象。但是我又得说，他为什么要这样做？就是因为他等于感觉我这是一个同性恋身份，我也占着政治正确，是不是？我就可以能够挽回一点，哎，扛过去这一点吧。我就想到布兰辛格，当然现在也又被翻出来了，就是他性侵男童那个事情，然后后来就迅速的就和解掉了。就那个是原因是什么？就是因为布兰辛格他一直宣称他的《X 战警》变种人就实际上就是 LGBT 群体。然后我找伊、e、恩·麦凯兰来演万磁王、嗯，我其实就是、嗯、哎，就是这个同性恋平权的这个目的。所以呢。当他当时为什么他其实是逆转未来之前出的丑闻，他确实没受那个事儿影响，后来还拍了天启，就和解了，私下和解，就是因为哎，好那意思，这个事情是同性恋的事情，就变得好像一下子。但是说句实话，你同性恋你性侵这个是不是更过分呢、啊？就是这
0: ，就不是
2: 性侵了，对呀、啊，就这种事情，我确实觉得，那他如果是有恃无恐的话，那他对于后面的行业的一些人，他是不是也会有后果？因为那也是牵扯到一个。他是小演
1: 员。谈到这个布莱恩·格，你想布莱恩·格幕后嫌疑犯凯文·史派西就是<笑><笑>性侵宇宙，<笑>对,<笑>就是、<笑>对，就是他们会不会彼此之间互相就就是你就会越想越复杂，但是你什么都不知道，你还提了形影不离呢，车我觉得就是说，因为当时大家互联网上各种大家脑洞嘛，啊、因为。Baby Jinger 离大家最近嘛、嗯，大家就不明白为什么这个人到最后要放他一马，让为他而死。<笑>然后出了这事儿之后，有些网友就开玩笑啊，我们明白了，彻底懂了，啊、就是这么。确实对小鲜肉有爱，有哎，有<笑>我天，就是你知道吗？这样的话，就是就哪怕你多么。觉得这是这是埃德加赖特的想法啊，这是怎么怎么？啊、但是你就会因为这件事儿干扰到对对对对你对电影的想象。对对对对对对对那你这回头看《心影不离》，就大家聊天的时候聊到的《心影、啊、不离》，当时他他干嘛就来中国拍这么一个？就是这个梗，剧本也就那么那么那么回事儿、啊，然后他怎么就牛了的这个片子，对对对对对莫名其妙的，哎，这不是有个吴彦祖吗？就吴彦祖，他可能哪天对吧？大家都可能觉得啊，<笑>他哪天在家里头看了一个《美少年之恋》的蓝光碟之后，<笑>觉得哎，这是我最喜欢的中国演员，然后就哎合作一把。当然，这都是网友玩开玩笑啊，嗯、是网、啊、<笑>网友开玩笑。<笑>我觉得最主要是什么？就是说，确实是有这个一个心理上对人的一些。嗯，歪曲对对对对，你回头看，包括他的出柜的这身份一出柜，大家马上就直接点名这个美国美人这个问题。哎，
2: 对是美国美人
1: ，他拒绝了一个 gay， 然后被一枪打死，那他自己这又是一个干什么呢？对对，这个一下就让这个电影好像解读变成一个那样的一个东西，拧巴了。你不知道这个电影到底是在表述一个中年危机，还是表述一个虚伪的一个什么玩意儿？对
2: ，而且就是。就像你说的，他其实并不一定代表现在大家想歪了。那也许因为他是现在才曝光出柜，嗯，但其实他在那个时候他就是同性恋，所以也许这个创作当时的缘起和整个过程跟这个有关，对，他就有可能是，只是原来咱们不知道，对，那是不是原来咱们想简单了？所以这个你看，还是那说回来，还是那影人跟这个作品，它就是有关系的，对
0: 。但是我还是说，想聚焦回来，刚才就是在讨论这件事儿，就是因为行业潜规则也好，还是说这个个人的一个私德问题也好、嗯。好到底跟我们所期盼的影视作品，或者说艺术作品的这个这个东西，我们怎么去界定它？或者说我们怎么去去有我自己的一个道德判断？比如说刚才说的这个问题，就是说那他的片子，以前的片子我怎么样？以后的片子我还想不想看？或者说他如果在呃获得机会复出的话，我还支不支持他继续去演戏，从事这个行
1: 业？我觉得他过几年就就可以再出来，只要他不是在法律上受到一个制裁关，关进去了或者怎么样的。嗯我觉得人，我觉得观众就是这样的，因为有一大批人喜欢他的东西，这一大批人在信奉他的给到的自己的，呃，作品的这个呃愉悦。那我觉得他就是说，其实就是像很多以前以前呃犯过事儿的一些人，他可能，嗯，咱不说是关进去了，他可能有些错误或者有些道德上的问题，但其实上如果他拿出好的作品来。就这个好的作品，永远是作品本身带给你的东西，嗯、它不是人带给你的东西。嗯、那我觉得，就像有,有很多人都身上都挂着一些事儿，然后他之后还还在拍作品，只要他的作品能够，就是有作品本身达到的高度，或者说怎么样的，我觉得他就能受众，他就能出来。而且我觉得现在我，我我自己感觉，就是现在人都是在起头上的嗯，嗯，都是在愤怒头上的。就是这种东西会慢慢平静下来。如果他将来变好了呢？有所不是说收收敛嘛，他他做出了合理的道歉赔偿，所有东西全部坦诚的向社会有个交代，他做出了所有所有一切他应该做的东西，做出了所有诚恳的东西。假设啊，我觉得这种东西就慢慢就会消化掉。嗯，就是在在漫长的时间当中，大家就会就会对他的呃不会再。就总揪着这个东西了，所所以所以、啊嗯、我觉得就是说、嗯，我觉得就是说，还得看他自己怎么样吧。嗯，归根结底看他自己怎么样，这得是要他来配合的一件事儿啊。嗯，就是，所以你你你是觉得就是说群众
0: 情绪。会很快的把你就是封杀掉，但是也有很很快的可以再把你抬出来啊！就是这个事实真相不重要，但是作品本
1: 身最重要，所以关键是他得拿出活儿来，是这意思因。因为他就是在这个互联网时代嘛，互联网时代那些信息量都是爆炸的，突出了一条新闻，出了一条推特之后，那所有的媒体全是头条，那这种爆炸性的东西让人的对他的激愤肯定是就跟以前。报纸看报纸那个时代，或者说在以往的那个那个那个社交气氛当中是达不到的。对，有、就是、可能好多原来根本不太感冒那个凯文史佩西的人，因为这个性侵的事儿，我先了解你，后来一看片子觉得还行。我觉得归根结底是这样的，就是说得看他这个人有没有诚恳的对社会做出一个反馈。嗯，诚实的，我我要诚实的这东西，但他现在可能是这两步走的都不好啊，走
2: 非常差、啊，
1: 走非常就也不知道脑子怎么想的，也不知道他的团队是怎么想的，我估计他也没什么团队吧，就是他一个人，他他他,、嗯、他就太膨胀、啊，太,太膨哎对，有有膨胀，他可能觉得自己是向来是就是一个有金字塔尖对
2: ，有有一个金
1: 字塔尖的这种这种东东西笼罩他的思维当中，他觉得是我。大家都那么喜欢我的戏，然后那我、嗯、我我把我这个这个特殊的身份一公开，大家是不是更喜欢我了，或者怎么样？就好，大家会不会觉得我勇敢、嗯、啊？他、嗯嗯、可能他他可能是有点有点有点傻了啊。思路走远走远了
0: 。但是
2: 我这里说一个，我个人对于他前途，我觉得还是保持非常非常不乐观的一个判断。因为大家可能一会提，就是那你看那个对，包括刚才焦片提到柯震东，这不是后来再见瓦城也提的金马提名对吧？影帝的。完了之后，包括像好莱坞原来唐尼对吧？完了都都被抓进局子好多次了。完了，这不是也复出，甚至更红了？哎，演了钢铁侠啊！包括梅尔吉普森，这不是也钢锯岭也拿了啥提名？这也算回来了，对不对？呃，但是我觉得还是那句话，就是他们都不一样。就是唐尼是吸毒，这个是私德；二来就是没有第二受害者啊，跟工作没关系。然后呃，吉普森是喝醉酒了。嘴炮骂犹太人，这是阴言获罪，就是压根儿当时好莱坞也没有硬封杀他，他就是说他找不着投资了而已。就这没有任何一家说明确站出来说，说啊，梅尔吉布森我不跟你合作，没有，只是说你就是找不着投资了。这属于这就是你骂了犹太人，对，就是犹太人不给你钱了，这个就是都纯属于是一个报复，对吧？包括像刚才提到柯震东，这也都是说吸大麻这种事情，我觉得。坏就坏在，或者说，我为什么对他前途不乐观，就是因为他还是牵扯出他工作上面，他对于工作人员多名工作人员都在指指指他这个性骚扰，甚至是。那么，我们可以对比一下哈维·文斯坦，我不知道两位怎么看。哈维·文斯坦现在的结果是制片人工会永久开除，奥斯卡学院破例，按说没有是因为这种之前没有规定，最后是破例开除除名，嗯。那大家是是不是现在也说，基本上维恩斯坦这个就算是回不来了，对吧？那如果维恩斯坦回不来的话，以现在这个史派西出来的这个结果，是网飞这个宣布，就哪怕他一九年要上的这戈尔的电影，就是都进入到后期了，我也绝对就不上映了，因为这就是我基本上我独家投资的，这这个网飞现在财大气粗，那我就是要做这决断，就这片子我就钱白扔了。我也不让他上，那就说的，因为都很决绝，所以我觉得可能海文史贝奇如果是更偏向于唐尼的前景啊，原来的那种那种轨迹，还是哈维那种轨迹。我可能觉得他可能更靠近哈维·维斯坦这种可能性更
0: 大。他这个，因为哈维吧，他本身也有一个，就是说他自己的制片能力吧，其实现在已经越来越低了。就是在在新的这个这种时代，全球化的一个电影时代和,、哦、和对和和和和互联网时代，所以
2: 你觉得好莱坞是实际上是就因此就把他给抛下了，是这意思？不是
0: 他可能在未来会丧失一个东山再起的机会，就是这个、哦、这个大势没了，就是再像当年低俗小说。什么之类的那种，对吧？新网银、轮番带那样、嗯、那样去抄抄底的那个那个时代已经不是不一样了，对吧？现在都是大家在网上看，哎，你这快手拍的不错，来，对对对，对。就网飞，他直人家直接就干了。所以，但是凯文史贝西不一样，就是像刚才那个胶片说，他终究是个演员，他有一个演员的艺术家属性在这儿，就是他他如果最后。在在在这块儿能能我因为就像咱们那天聊那个那个就是天才相守鲸鱼老师说那个我觉得很对就是你有的时候看待艺术家也好看那天才也好他是非道德观念你知道吗？就是他就觉得这我就这样啊这就是我的生生生活这就是我的创作那我最后因为这个能获得灵感能能能,能有好的作品那最后他呈现出来一个东西是好的大家会接受、嗯。可
2: 是有一个问题就是从实际层面来讲。呃，谁会录用你呢？对吧？就是哪个电影会决定还用凯文·史密斯？因为你知道，美国都是工会制。如果接下来是演员工会把你除名的话，那使用一个非演员工会的这个演员是要承担很大的这个成
0: 本风险的,的,的,这的,这风险的这。这个事儿就是第一是说他他最后的指控能不能被实锤，对吧？就是这个这个被被判刑，就是刚才胶片说。另外一方面就是说。他可能在美国确实是不行了，那我们中国不是还有资方对吧？我们中国对吧？他也不是没在中国拍过嘛，对不对？对，就是他的可能是不是会通过一些其他的领域？那当然就是后半生的一个励志故事了，马布里啊什么之类的，对吧
2: ？我的后半生啊，明白了，就是以后也像哈维文斯坦啊、凯文史佩西啊这种都可以来咱们中国发展，是悬点你知道吗？这这国内的也很多人骂过馬,马可穆勒。<笑>很像，就是那边混不下去了，都来中国<笑>来平遥吧，来平
1: 遥<笑>、哎。这是你说的，要给钱了是吧？<笑>我觉得就是说两个层面，<笑>就是说我相信他作为一个演员，他有实力贡献出好作品啊、呃。无论是出事前、出事后还是怎么着的，然后但是就是说他他之后的做法是最重要的。Oh. 就是我的前提就是说，不是说他就将来一定能再回来靠作品，就是他之后得做出一个对社会系一个反馈。嗯，你要跟社会道歉，你要跟社会坦诚的说自己这这个问题。对，如果你这个事儿你要是之后再做不好的话，我会觉得他这就。可能想复苏的话，这这时间线可能就有点长了，你知道吗？对对,对
2: ,对，而且确实他跟唐尼不一样，他岁数比唐尼当年犯事儿可大多了。嗯、对，他确实这第二春、嗯，就唐尼那确实是太特殊了，嗯、就你赶上钢铁侠。嗯嗯这个你要现在让我想史佩西，比如过十五年之后再演个超级英雄
1: ，这我
2: 也不太信，对吧？这所以确实他可以演九十多岁的，但是我觉得胶片他提的这个也也不失为一种，先成为一个反
0: 性侵大使什么之类的。
2: 我还是强调一件事，就是说大家可能总会觉得现在这变成了一个政治正确，好像感觉是这样。但是从另外一方面，我想到的一点是，他是不是有一个基本的对错之分？对，所以说这个确实是电影之外的，但是，呃，因为说到底，明星都是公众人物。海文斯坦跟海文史佩西还是不一样的一点，文斯坦可能圈外人知道的还是少，但是海文史佩西是真的算一个公众人物，嗯、尤其说我们大家。更多很多人熟悉他是美剧《这个纸牌屋》嗯，那可能电视剧的受众还更广，非常
1: 广。对
2: ，非常广。当他是一个公众人物，或者说任何的著名演员都有公众人物属性的时候，那确实这就不是电影范畴的事情了。那一旦跳脱电影范畴，那确实就是有社会和公序良俗的问题。这就是跟我们去聊电影是不是应该有分级是一个道理
0: 。但我想说的是，这个公职的事儿啊，这个其实有的时候不好说。你你就说可能凯文·史毕西。呃，他演员就更不好说。你说维恩斯坦可能还好说一点，因为、嗯、他
2: 老维克是艺术总监啊、嗯，包括这个纸纸牌屋他是制片人之一。哎、
0: 嗯，对，比如说不管是国内还是国外，很多人是，我知道你在这个位子上，我是生扑的。那其实这个事儿。在当时来看，它就是一个交易，它就是一个以身体资源换这个演艺资源的这么一个关系，一场一场交易。但是因为这个事儿，你是人跟人之间的情感的这个事儿，或者说是交易的事儿，所以它有很多你说不清楚的地方。到后来的时候，很多人可能拿这事儿翻回来，最后墙倒众人推的时候，我这也是一份证据。我等于当年我已经得到了我想得到的东西，在如今，我在通过这件事儿捞取一些额外资本，比如是关注度啊也好，还是说。我为当年那个事儿，我要索赔，还是说我要为我自己未来的形象有一个什么？你明白吗？就是说这个事儿，那就变成其实我们觉得可能个人心目当中都有一个对错观。我认为可能在这种情况下，这么干的人，其实反而是有道德上面的问题的。就是你自己，你同意这件事儿，你最后再来翻这个事儿，就对错就很模糊了，你就不好说这个问题了。那你尤其像凯文·史佩西这样的一个演员身份为主的演员，他是在演戏过程当中。靠着自己这个演员气场和别人发生关系，那你就很难界定他到底是利用我的资源去轻压你，去导致你跟我就范，还是说我是。正常的人格魅力吸引对方，就是说你这个私德界限和公职不好去这么直接决定的。
2: 维恩斯坦里面牵扯出的有一些女星，可
0: 能像你说的这样，但是史佩
2: 西这个从现在他曝光的情况来看还是比较清楚的。那为什么不揭露别人？哪怕就是说确实性侵啊或者性骚扰这个事情啊，确实是很难去抓到实际的证据。嗯但是这么多人在这么多年都说你有过，能编出个编年史，所以我觉得他有问题，就是他
1: 有问题。如果真的是有石谁我们在说这件事情。我觉得越想这种事我越想不明白。我会把这个东西想的，就是说更复杂了。也许就没有呢、嗯。我只提一点
2: ，为什么大家有的时候会觉得有一点感觉像美国文革，就可能还是偏向于一个。为什么一个人点炮之后，大家才起来、嗯？这个确实感觉是一个墙倒众人推的这么一件事情、嗯。但是从布兰辛格那件事情，他当时把公关抹平了，甚至你就知道凯西·阿弗莱克当时指控他性骚扰，那个指控是在奥斯卡颁奖前一天撤诉了。就你这个撤诉，那典型是你们底下公关了呀、嗯，对吧？就像这种事情，确实只有众人推墙才能倒。而且我觉得我现在看不到，就是除了。本身大家因为借这股风潮，敢于说出自己原来被性侵的这个事儿之外，还有没有其他的政治动机？我现在看不太出来。你比如说，我举个例子啊，原来说卓别林说他萝莉控，说他跟一些未成年的这个女孩发生过关系什么的，当时是如果不是胡佛的话，也是借着麦卡锡风潮去搞他，那是因为卓别林当时是亲共。对吧？这个我们都知道。然后那个时候，美国又是麦卡锡风潮，所以我其实是，哎，我 FBI 我找事儿
0: ，拿斯德扣，哎，我拿斯德扣你
2: ，那是文革，文革对、嗯，那是文革。但是现在这个事情呢，我们都知道，那可能好莱坞白左是反川普的。那如果按照这个纸牌,纸牌屋，哎，那如果按照这个思路来讲，那最先应该被找事儿的应该是乔治克鲁尼他们。因为像乔治克鲁尼这种是话筒一地上就开始骂川普，所最近也自己拍了一篇的迷阵，那如果按照那个思路，真的要是文革的话，那应该是 FBI 或者川普下令谁，咱们找找呀那克鲁尼的事儿。他我就没嫖过娼，但是现在看并不是这样。有另外一点，就可能接下来咱们都会聊一个片子，就是《嘉年华》这种事情吧，你还没看是吧？就是像这样的片子吧，就是如果大家联系起来，你又会觉得有的时候，比如说，如果我们是因为《嘉年华》揭露了性侵，而我们对这个片子有很大的敬意，甚至是加分的话，那么。当一个电影工作者在制作电影过程当中屡屡出现性侵的传闻，那他是不是就一点会不受影响呢？我这个可能是回答以前刚才问的这个问题，就是到底作品跟人是不是要分开？那这个时候我们也要讨论，包括《熔炉》，大家那么喜欢《熔炉》，那如果我告诉你这样的一个电影的土壤里面，这样你不用猜
1: 测，你直接回看《巴黎最后的汤格不就是这样？哎，对，就大家觉得我靠，拍这个性拍的好有感受，牛逼牛逼,牛逼、哎、那他妈人家真的是这他妈。怎么侵犯人家了？那有这个问题在，但是你怎么回看这个作品呢？我觉得这是好复杂一件事情啊。没
2: 错，没错。你
1: 除非是像这个《巴黎最有汤哥》那个女孩，后来抑郁了，我说出来了，你才能知道。我觉得是这样的，就是在有实锤之前，我们看电影就看电影吧
2: 。你也确实可以看到，这里面不乏一些表演。就这个表演在哪儿呢？我倒觉得，你只要所有的事情是一个鲜明的态度，哪怕是站队。由于他有基本的对错观都没问题，但是你比如说我举一个例子，像哈维·维恩斯坦那个事情，当时是杨子琼啊发了一个声明，嗯、哎，我要
1: 踢死哎，说
2: 说着什么呢？说如果他要敢对我做这样的事情，
1: 我要让他见识一
2: 下我的中国功夫。刷
1: 存在、哎，不是，对，他明明有合作呀，啊、那个五、啊《卧虎藏龙二》
2: 他说的是他没对我做过这样的事儿，
1: 那、哦、这、哦、感觉好奇怪。<笑>对,
2: 、啊对啊，就这个事情，我就觉得你这给自己加戏，这个确实就有。有一点表演欲的这个成分在里面了，反倒是这样的声明一多，让大家觉得，哎呦，这现在成了一个什么样子？因为本身它是一个严肃的事儿，你这中国功夫这种事情声明一出来，这就感觉把它就娱乐化。一旦娱乐化，确实是实际上你起到了一个模糊是非观的东西，那大家就会觉得，我操，这就是强盗中推。你看，这还有带表演的呢<笑>，这声明还带表演性质，所以确实是就这种，我觉得。特遗憾。对，<笑>另外对,对关于这个片子这个《今天世界》奥斯卡的前景，会不会因为他，哎哎我换人了啊，我可补拍换人了，是不是反倒这是一个加分项？嗯，就把减分项抹平了、嗯，这是一回事。对,对，而我还一个加分项有有，哎，甚至就是觉得普拉莫这个十天救场演成这样已经很牛逼了，更应该给一个
1: 表演奖肯定。首先，我们从雷德利·斯科特的维度来说，他这几年的创作的这个功力其实不是很平均，那在衰退，所以他从一。一开始他本身拍这电影好像就挺快的，悄无声息的咔咔咔就拍完了，然后咔咔咔就开始出预告片了。当时我就觉得啊，这个一年契约，这个暑期刚结束，马上又来了个这个，然后你就会觉得，就是他其实你要真以他的真实实力来冲击奥斯卡的话，本身能量没那么大。而这一篇我看预告片，其实我觉得他的商业性还挺强的。就他至少剪出了那种感受，就是说有悬疑，然后有一些那个剧烈的戏剧冲突，或者是怎么样的。我觉得他是一个首先得图着好看，或者说他是想这个这个、成本肯定很低，对吧？呃，就虽然是、啊、虽然是重呃，我想的是虽然是重新拍，但它成本应该没也没有那么高。从预告片的判断上来看，我觉得他也可能就是想以小博大，来补充一点儿。就是最近总是票房失利或者怎么样的，他那年其实也想一笑博大，有个片子好多明星的黑金杀机，黑金杀机就拍，拍的不知道他在拍拍什么，看到最后有些暴力的东西还挺狠的，但是又你不知道他到底就干干什么了，就是时<笑><笑>时刻在那作怪什么的，时刻在那又又抛一个梗出来，突然间就就大长话话说中中间有个小梗就抛出来，不知道他到底在追求什么。今天今天世界它有一个明显的结势，就是关注历史的事儿啊，就这种传记啊，或者这种写。